1: שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: בחליל הקסם ובשוליית הקוסם, מתחולל אותו מקסם של צלילים ענוגים, פעמוניים, שמיד לוקחים אותנו לעולם אחר, אגדי, ילדי, מופלא, הגלוקנשפיל, פעמונה בעברית, או המשולש, וגם הקסילופון או המרימבה, כלי הקשה עדינים, שאהובים על מלחינים רבים ושזורים ביצירותיהם, גם הם שייכים למשפחה הנרחבת של כלי ההקשה בתזמורת הסימפונית, לצד טופי האסנר והטוף הגדול, הטמבורים והטימפני, הקסטנייטות, הגונגים וכמובן המצלתיים. אלכס נמירובסקי, מנהל מחלקת כלי ההקשה בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, הכניס אותנו בשבוע שעבר אל סודות ומסתרי עולם הכלים המיוחדים הניצבים באחורי הבמה. שמענו כיצד כבר כילד הלך שבי אחר צלילי אגוזים משקשקים ואיך לאט ובעקשנות עשה את דרכו עד לסקציית נגני כלי ההקשה בפילרמונית. בעזרתו עשינו היכרות עם חלק מן הכלים הרבים והיום נמשיך אל סיפוריהם של כלים נוספים ובעיקר נתוודע אל האתגרים, הקשיים, הרגעים המיוחדים של הנגנים הצנועים שלא תמיד מקבלים את ההוקרה ואת התהילה שמגיעה להם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום לך, אלכס. שלום. אז אולי נתחיל מן המשולש, עם צלילו המתוק כל כך, אבל כלי קצת מזולזל, משוייך לכלי הנגינה בגני הילדים, למרות שזה כלי מאוד מסובך לנגינה. אבל אפילו עמיתים שלך מן התזמורת חושבים שזה קלי קלות.
0: זה כלי שחושבים שקל מאוד לנגן עליו, בוודאי שקל, כן? כאשר לא מחזיקים את המשולש ונותנים מכה, אז זה קלי קלות. אבל כאשר מנגנים יצירה בתזמורת כמו שלנו, ומנצחים גדולים, שם צריך כבר דיוק אחר, וצליל אחר, וכמובן אנחנו כבר מגיעים ל... כלים שונים, זאת משולשים שונים בגדלים, בחומר שהוא עשוי ממנו, מקלות שונים, אלפי מקלות שאפשר להשתמש בהם ולקבל צליל שונה. טכניקות, כמובן, לנגן מקצב, לנגן טרמולו, לנגן צליל יפה בודד, שזה סולו ביתירה. זה ממש לא קל ולא כל אחד יכול. היה לי מקרה שנגן כינור, הגיע אליי ואמר, אוי, משולש, זה כל כך קל, ואמרתי לו, אוקיי, אם אתה אומר שזה כל כך קל, בוא, יש חזרה, בוא תיקח את הכלי, תעזוב את הכינור גם, יש מלא כנרים שם, <laughs> לא ישימו לב, <laughs> ותבוא תנגן פעם אחת. אז הוא הגיע. והגיע כמובן הרגע שצריך לנגן, ואז הוא לא יכל לנגן בגלל שהוא פחד. אמרתי לו, למה אתה פוחד? אמרתי לו שזה קל. אז הוא פתאום הבין, אבל אם יחשבו שזה לא ביחד, או לא במקום הנכון, או עם צליל נכון, זה קשה לי, אמרתי לו, הנה, בבקשה.
2: כן, קלי קלות. קלי קלות. כן. וכדי להרגיש עד כמה הכלי הזה חשוב, ועד כמה היעדרו מורגש, הבנתי שמסתובב סיפור על אחד מנגני התזמורת לשעבר, גידון שטיינר, נכון? כן. ששכח להכין, להביא את המשולש, וזה לא עבר חלק. כן, זה לא היה מקרה
0: פשוט. אני חושב שזה היה אפילו באחד הסיורים. הוא הגיע והבין שאין כלי, ואז היה קונצרט, וזובין כמובן... יש לו מנהג כזה לעשר תיבות או שש עשר תיבות לפני שהוא מגיע לתפקיד, אז הוא מסתכל על הנגן וצריך לראות אם הנגן הוא מוכן בכלל והוא קם. אז uh, הוא מסתכל על uh, גדעון שטיינר, וגדעון שטיינר פשוט לא קם. וגדעון שטיינר הוא אחד הנגנים שלא היה פוחד ממנצחים, והיה עונה להם, אפילו לברנסטיין, ומנצחים גדולים היה עונה בחזרה, <laughs> בלי לחשוב פעמיים. אז uh, כאשר הגיע הרגע לנגן, הוא פשוט קם. עושה פנטומימה כאילו יש לו ביד משולש, ועם יד שנייה מנגן, וזובין מנגן מסתכל... מנגן באוויר. מנגן באוויר, כמובן. וזובין מסתכל, והוא לא מבין מאיפה באה החוצפה הזאת לעשות כזה דבר בקונצרט, וזה עוד בסיור. ואז בסופו של דבר היה שם פיצוץ גדול ביניהם. <אח> אני מקווה שזה עבר מהר
2: מאוד. כן, תשמע, הנה. כמה חשוב המשולש. נכון. וזה אולי גם שופך קצת אור על הקשר, על הקושי, על החשש של נגנים בתזמורות מפני מנצחים מסוימים. הוא, אתה אומר, לא כל כך פחד, זרישה לעצמו, אבל רובכם אה, חוששים מהמנצחים, שמצד אחד דורשים מיומנות ודיוק ומוסיקליות ואחריות גבוהה, שזה בהחלט לגיטימי, אבל... גם תלוי איך. סיפר כאן המנהל המוזיקלי שלכם, מאסטרו אה, להב שני, מנצח צעיר שהיום מנצחים כבר פחות מהלכים אימים על נגני התזמורת, המנצחים המפחידים של פעם הולכים ונמוגים, ובכל זאת, גם אם זובין מתה, עמדת לא פעם ברגעים לא פשוטים, ולא רק, איך <coughs> אתה מתמודד עם זה? צריך לבנות קיר פסיכולוגי.
0: שזה. שזה לדעת איך להתייחס לקול מבט, לכל בקשה, לכל צעקה. נכון שהיום זה כבר קורה פחות, כי אני נגן מספיק מנוסה, אבל בהתחלה זה היה מאוד קשה. הרבה נגנים נפלו וחלו מזה אפילו. וזה גם קורה לא רק בארץ, זה קורה גם באירופה, כן? בגרמניה, למשל, יש מנצחים ידועים שיכולים להשפיע על נגנים, על אישיות של בני אדם מאוד מאוד חזק.
2: אז איך, מה אתה
0: עושה בעצם? אני מנסה לא להתרגש יותר מדי, לא ממקרה שמנצח צועק, או מנצח מבקש כל מיני בקשות שלא לטעמי. או בקשות גסות, כל מיני כאלו, והיה לי מקרה כזה שפעם אני לא יכולתי להתאפק. זה היה בתזמונות רעננה, אני לא זוכר עם איזה מנצח, אבל צעקתי פשוט בחזרה.
2: הוא צעק עליך והחזרת?
0: כן, פשוט החזרתי בחזרה, אבל בדרך כלל זה לא קורה. אני די מתאפק מכל מיני uh, תשובות ויודע איך להתמודד <אח> עם זה. לא משנה איזה מנצח עומד uh, על הפולט.
2: אחד המנצחים הגדולים באמת שידוע גם בקפדנותו וגם בכעסו. על נגני תזמורת, הוא הפסנתרן והמנצח דניאל ברנבוים, אמנם לא ניגנת תחת שרביטו, כי הוא כבר עשרים שנה אינו מנצח בישראל, אבל הזדמן לך לפגוש אותו ולדבר איתו בברלין, במהלך חזרה שלו עם תזמורת השטטופר.
0: כן, הייתי שם, בדיוק למדתי אצל טימפניש שמנגן שם, בתזמורת הזאת, הוא הזמין אותי לחזרת אופרה. ופשוט ראיתי איך הוא מתנהג לנגנים, ואיך הוא מבקש מהם כל מיני בקשות, וזה לא היה נעים כל כך. מלשון המעטה. בדיוק, ואז <laughs> הוא הגיע גם לטימפניסט כמובן, <laughs> למורה, הוא הסתכל עליו ועצר את הדזמוט, ואז אני מסתכל כמובן מה קורה, ברנבוים מבקש ממנו להחליף מקלות, כי הוא לא אוהב וצועק שככה לא מנגנים את הצליל הזה ואת התו הזה. ואז הוא פשוט מסתובב, המורה שלי, כן? הוא מסתובב, מסתכל עליי שהוא כאילו גם מחליף את המקלות, אבל לא, חוזר, מנגן עם אותן מקלות, ואז בר ימבוים אומר לו, הנה, זה המקלות שאני רוצה, זה הצליל שאני רוצה. וזה הרגע שאני הבנתי שצריך לדעת... איך אה, בכל סיטואציה ובכל בקשה, לא משנה איזה ובאיזה גסות,
2: צריך להתמודד, וזה היה שיעור לכל החיים. טוב, תשמע, זה אומץ, כי ברנבוים ידוע בשמיעה המטורפת שלו ובזיכרון הפנומנלי שלו. זאת אומרת, הוא יכול היה לעלות על זה.
0: נכון, <laughs> אבל זה לא קרה, כי גם הנגן שמנגן איתו, אז הוא די מנוסה והוא יודע מה הוא עושה. אז uh, באמת, uh, זה לא קרה. כן, הוא
2: שינה משהו הוא, בכל זאת. ב... הוא שינה הרבה, הוא פשוט שינה את הצליל. שינה את הצליל אבל... בלי להחליף את המקלות. עם כן. הידיים, נכון? כן. אפשר לשנות את הצלי עם הידיים. מכל מקום, בכלי הנגינה שלכם, הדיוק הכרחי שבעתיים. כי אם אחד הכינורות לא מנגן, או אפילו טיפונת מזייף, לא בטוח שהקהל ירגיש. אבל אם טוף או כלי הקשה אחר ייכנס במקום הלא נכון, או לא ייכנס בכלל, זה קריטי. זאת אחריות גדולה. אז מה למשל קורה אם המנצח טועה? הוא מסמן לך להיכנס, אבל זה לא המקום. או שהוא מנצח בקצב שגוי. זה מעניין, מוזיקאי מנוסה. שרואה שקורה
0: כזה דבר, ואנחנו די מכירים את התפקידים, מכירים את הפלרמונית, כל מי שמנגן, הוא יודע את הפרטיטורה גם, טוב טוב, מי הוא מנגן, וקיו-אים שלו, גם המוזיקה הוא יודע. אז אם המנצח טועה, אני לוקח אחריות על עצמי ואני לא נכנס פשוט. אני יודע שאני לא צריך להיכנס. למרות
2: שהוא מסמן לך למרות כן. למרות שהוא
0: מסמן כן, ואחר כך הוא בסופו של דבר מגיע אליי אחרי קונצפט ואומר לי תודה. <אח> אז uh, יש הרבה מקרים כאלו. לפעמים במקום תיבת ארבעה רבעים, למשל הוא מנצח תיבת שלושה רבעים או שני רבעים. אז... ואתה
2: הולך <laughs> עם... עם עצמך, כלומר, למרות עם... שהמנצח הוא האוטוריטה, נ... אתה...
0: נכון, אני הולך עם התזמורת, ואם התזמורת לא הולכת ולא יודעת מה לנגן, אז לפעמים אני נותן את הבום הגדול, ואז התזמורת הולכת... מאוד מסתדרת. בדיוק, כן. הולכת אחריי.
2: אז בעצם אתה מציל את היצירה. כן, הרבה פעמים אנחנו מצילים את היצירה. וקרה לך שנכנסת לא בזמן? קורה, כן, אבל צריך לדעת איך
0: uh, להיכנס לא בזמן. לפעמים uh, כאשר מרגישים שלא יודעים, אני לא יודע איפה אני נמצא, אז
2: uh, לא מלמדים... למה מרגים... אתה לא יודע איפה אתה נמצא?
0: למשל, יצירה מודרנית, שאני לא כל כך מכיר, והמנצח לא כל כך מכיר, וזה <laughs> גם, גם, גם מאוד קשה ללמוד אותה, כן. אז uh, שם כבר אני מפעיל uh, מחשב אחר בראש. ואז uh, אני מתחיל לחשוב, אם זה לא המקום, אז אני לא נכנס בכל העוצמה. אני נכנס בהדרגה, uh-huh. או שאני נכנס בפיאנו, זאת אומרת, חלש ולא חזק, ואז לא שומעים את זה, ולפעמים גם מאלתרים על המקום. כל נגן uh, טוב, הוא צריך גם לדעת לאלתר.
2: כן, אז זה החלק הזה של הג'אז שניגנת בעצם כן, מאוד עוזר לך. כן, זה מאוד
0: עוזר לי, גם כן. מבחינת הקצב וגם מבחינת האלתור, תוך כדי נגינת תפקידים קלאסיים. אפילו שכתובים הטבים. אפילו שכתובים הטבים, אני יודע איך לאלתר אם קורה משהו.
2: יש מן הסתם גם אולי בקשות של המנצח שאי אפשר לממש?
0: כן, יש הרבה בקשות. למשל, לנגן... על איזשהו כלי, על איזשהו חלק של הכלי. היה לי מקרה עם יואל לוי דווקא, מנצח מאוד ידוע, שהוא אמר לי שהוא לא אוהב את הצליל של מצלתיים, אבל לא היה לנו במלאי מצלתיים שהוא אוהב, ואז כבר לא ידעתי מה לעשות, הוא אמר לי, זה לא מספיק גדול, זה לא מספיק מצלצל, אז אפילו ביקש שני נגנים. ייקחו מצלתיים וינגנו ביחד, ובסופו של דבר איכשהו הגענו להסדר. וגם הייתה עוד יצירה אחת שניגנו, סוויטה של צ'ייקובסקי, ושם יש ריקוד ספרדי, והשתמשנו שם בקסטנייתות כמובן, וגם שם יש תפקיד שמנהגן נגן אחד את תפקיד הקסטנייתות, והוא אמר לי שזה לא מספיק לו, הצליל לא מספיק גדול. אז שתקסטנט אותי, שינגנו שני נגנים. ואז ניגנו שני נגנים, וזה עדיין <laughs> לא היה מספיק לו, אז בסופו של דבר ניגנו שלושה נגנים את אותו תפקיד, כדי שאנחנו נספק לו את הצליל שהוא רוצה.
2: וכמובן צריך לנגן את זה ביחד, ו... שזה נורא קשה. נכון,
0: וצריך לנגן את אותו מקצב ביחד, שזה, שזה, שזה לא פשוט. כדי שזה
2: יהיה כמו קסטנייטה אחת, שפשוט יותר חזקה. נכון. וקסטנייטות, אגב, אתם אינכם מנגנים עליהן כמו שרקדנית פלמנקו מנגנת בזמן הריקוד, נכון? Uh, לא, נגנית
0: uh, קסטנייטות uh,
2: מקצועית, uh,
0: פלמנקו, היא מנגנת uh, עם כף היד, היא מחזיקה את הקסטנייטות בכף היד ואז מנגנת עם האצבעות. אנחנו לא עושים את זה ככה כי זו טכניקה שצריך ללמוד, לא כולם יכולים ללמוד כל כך הרבה טכניקות שונות mm-hmm. וגם אין, אין לזה טעם. לנו יש כל מיני מתקנים או קסטנייטות שבעצם מחוברות למקלות ואנחנו מנגנים. על הכלי הזה בצורה כזאת. היה מקרה מאוד מצחיק בתזמורת נגן שכבר פרש לפנסיה. זה תפקיד גם, אני חושב, ביצירה ספרדית איזושהי, ידועה, והוא לקח את הקסטנטות בכפות הידיים, כאילו הוא מנגן עם הכפות הידיים. וזה היה עם זובין דרך אגב, uh-huh. וביקש מהנגן אחר שהוא ינגן עם הקסטנטות הרגילות שאנחנו משתמשים על המתקן. כמו על תוף. כן, ואז בעצם הוא עשה הצגה. Uh-huh. ואז מגיע רגע, הוא עושה את זה ככה, וממש עומד ורוקד, <laughs> וזובין <laughs> מסתכל, ואז כולו, וואו, איזה יופי, <laughs> ואז... ובסופו של דבר, ככה הם ניגנו, וזה היה בחזרה. כן. <laughs> ואז בקונצרט, הוא לא עשה את זה, כי הוא לא העיז. הוא פחד שזובין יראה את זה, ואז זובין מגיע רגע, וזובין מסתכל עליו, אבל הוא מנגן על הקסטנטות רגילות. ואז לא, לא מבין מה קרה, אתה כבר ניגנת את זה כל כך יפה ורקדת, מה, למה פתאום עוד פעם עברת לנגן רגיל?
2: אם אנחנו עוסקים בכלי שמזוהה עם תרבות ספרד והפלמנקו, אז אחת היצירות המודרניות שבאמת מזמנות עושר בלתי רגיל של כלי הקשה, שונים ומשונים מדרום אמריקה, מאפריקה, סיפור הפרברים של לנאר ברנסטיין, אפשר לומר שביצירה הזאת כלי הקשה הם הסולנים. אז אלו כלים משתתפים ביצירה הזאת? ביצירה הזאת יש המון כלים.
0: יש קודם כל מערכת טופים, יש בונגוס, קונגס, טימבלס, ויברפון, גלוקינגשפיר, קסילופון, טאם טאם, טוב גדול. וואי וואי שייקר, וואי. שייקר, משולש, לנגן עם מברשות, טימפני, טימפני עם מקלות שבעצם מחזיקים, הנגן מחזיק, וזה כמו שייקרים ביד שמנגנים על טימפני. יש כל כך הרבה.
2: וואו, הוא השתגע לגמרי, אה? Uh, כן, הוא אהב את המוזיקה <laughs> הזאת, טוב, את זה. Uh, כן. טוב, היא יצירה באמת uh, משגעת. נכון. Uh, בכלל ביצירות מודרניות נכנסים עוד ועוד כלים, למשל המרימבה, כלי ממרכז אמריקה, מוונצואלה, עם שורשים אפריקניים. זה דומה לקסילופון, נכון?
0: כן, זה מאוד דומה לקסילופון, רק הקסילופון הוא יותר קטן והצליל יותר דק. המרימה זה כלי הרבה יותר ארוך, בגלל שהקלידים צריכים להיות יותר עבים, והריזונטורים, הצינורות שמתחת לקלידים, הם יותר גדולים. אז הכלי כמובן בגלל זה יותר גדול. עכשיו, הוא עשוי מעץ מעגוני שעם הזמן הוא נכחד. והמפעלים חשבו על uh, בעצם שינוי איך uh, משתמשים או שלא משתמשים בעץ הזה, ואז מצאו חומר סינתטי שבעצם uh, מחליף את העץ הזה. ויש hmm. היום מרימבות שהן uh, מחומר סינתטי, אבל... כמובן, יש שינוי גדול של סאונד, ולמשל מרימבה של כלי עדים סינתטיים, היא פחות רגישה, גם למזג האוויר וגם לחוזק, היא יותר עמידה לזמן.
2: והבנתי שהיית צריך לנגן בכלי הזה מול זובין. כן. באחת האודיציות, uh,
0: או...? Uh, uh, לא, היצירה הראשונה. כשניגנתי, היה תפקיד למרימבה, זאת הייתה יצירה של בוריס פיגובט, והוא כתב סולו, שרק אני מנגן וכל התזמות מקשיבה, למרימבה, והייתי צריך להתמודד עם זה, כמובן, בתחילת הדרך עם זובין, שכמובן היה מאוד מלחיץ, אבל די מעניין, ובסופו של דבר גם קיבלתי כיף מזה.
2: <laughs> תגיד, ובכל זאת, במה זה שונה מקסילופון? לנו ההדיוטות, מה בעצם ההבדל?
0: זה שונה בצליל, הצליל יותר עמוק, יותר מתמשך.
2: אבל גם החומר הוא שונה?
0: חומר בקלידים לא. זה אותו חומר. זה כמעט כן, זה אותו חומר.
2: אז ממה נוצר ההבדל?
0: ההבדל נוצר מגודל של קליד וגם מעובי וגודל של צינורות, זה הריזונטורים, תיבות תעודה. שיש mm. מתחת לקליד, כדי
2: שהם נותנים את העומק ואת האורך של צליל. אני מבינה שהקסילופון הוא בעצם הכלי שיש בו הכי הרבה שימוש ביצירות קלאסיות. כן. נכון? נכון. נכון,
0: הרבה מלחינים, כמו שעשתה קוביץ', פרוקופייף, למשל, פורגי אנד בס, יצירה מאוד מאוד ידועה, כן. ושם יש
2: תפקיד מאוד מאוד
0: קשה, שכמובן גם אותו מנגנים באודיציות.
2: עם הכלי הזה עשו לך תרגיל, כן, נכון? I... <laughs> חבריך בתזמורת <laughs> התגנבו
0: ו... <laughs> נכון, הייתה לנו תוכנית שכולה סולו של נגני כלי הקשה. ניגענו יצירה של קבלבסקי, גלוב של קב- קבלבסקי. והייתי צריך לנגן סולו על אקסילופון. בחזרה גנרלית הגעתי לאקסילופון, שאני בעצם לא בודק, כי אני יודע שאקסילופון תמיד קלידים מסודרים והכול בסדר. התחלתי לנגן ולא יכולתי לנגן צליל אחד. לא הבנתי מה קורה לראש שלי, לא הבנתי מה קורה אם התזמורת גם התחילו לצחוק, והמנצח לא הבין מה קורה. ואז הבנתי שהקלידים לא מסודרים כמו שצריך, הדיאזים ובמולים היו מסודרים לא נכון. ואז הבנתי גם אחר כך שנגן שניגן איתי הוא בכוונה החליף לי כדי לעשות קטע צחוק.
2: אגב, גם הגלוקנשפיל הפעמונה הוא קסילופון קטן, עשוי מתכת, וסיפרת לי שניגנתם עיבוד מיוחד לשוליית הקוסם, ואפילו קיבלתם מחמאה.
0: כן, אלן פרסון שניגן איתנו, היה קונצרט מאוד מעניין, הגיע אליי ואמר לי, או, oh, יש לי תפקיד מאוד קשה לגלוקנשפיל, ואני כתבתי עיבוד ליצירה הזאת, שהוא היה את הקוסם של דיוקה. אמרתי לו, אבל אנחנו רגילים לנגן את זה, זה בסדר. אז הוא אמר, לא, לא, כל פעם שאני מנגן את זה עם, עם תזמורות אחרות, הנגן קשה לו עם זה, אז אמרתי, הכל בסדר, אנחנו ננגן את זה. וניגנתי את התפקיד, ואז הוא היה כל כך שמח, ובא אליי ואמר לי, איזה יופי, וגם בסוף הקונצרט נתן לי כבוד, אמר שאני מנגן, ניגנתי מאוד יפה. זה תפקיד מאוד קשה, כן, כן אבל,
2: אבל, אבל הבנתי שהוא עשה שם העיבוד באיזשהו מקום קצת משנה את הנגינה הרגילה.
0: כן, בעצם הוא שינה שם כל מיני דברים. הייתי צריך קצת לשנות את הגישה לספורט תיבות אחרת, וגם המוזיקה הייתה קצת שונה בגלל שזה פופ
2: וקלאסי כן, ביחד. כן, ביחד. הצליל הפעמוני מביא אותנו אל הפעמונים ממש, למשל בסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, פעמוני כנסייה או מאלר שמשתמש בהם. בכלל, מאלר מנצל עד הסוף את המגוון של כלי התזמורת, ובמיוחד כלי ההקשה, אצלו יש גם פעמוני פרות. ש... נכון, אמיתיים. כן, נכון. <מח> פתאום נסחרתי
0: בעוד היה uh, קטע אחד מצחיק, שאותו <laughs> נגן, uh, שסיפרתי שהוא עשה פנטומימה וניגן קסטנטות, בסימפוניה של מאלר יש את הפעמוני פרות, שצריך בעצם לדמות את הפרות הולכות בשדה, כן. אז אותו הגן הצמיד לצוואר את הפעמונים, ופשוט הלך על ארבע על הבמה בחזרה, ואז מישהו אחר ניגן את הפעמונים. <laughs> הוא
2: ליצן גדול. כן,
0: הוא היה ליצן גדול, וזה היה באמת קטע מצחיק. ואפילו,
2: אני זוכרת שבאחד הקונצרטים פתאום ראיתי איזה כלי מפחיד, אחד הנגנים הרים פטיש ענק, ובום! כן,
0: זה בעצם פטיש שמלר מאוד אהב כאלו דברים גדולים ורעשניים, אז הוא השתמש בפטיש ענק. על משטח עץ, בכל התימרות עושים במיוחד פרויקטים כדי לבנות את התיבת תהודה שעם הפטיש הזה הגדול נותנים מכה עליה ומקבלים אה, צליל מאוד אה, גדול של קרש, של פטיש על הקרש, וזה בסימפוניה השישית של אה, מלר.
2: זה מופיע בעוד יצירות, או שזה מקרה חד-פעמי? לא. אני לא זוכרת שראיתי את זה. אני
0: גם לא זוכר, זה מקרה אחד זה מאלר, אם... זה מאלר, כן, עם שיגיונות שלו. כן. אבל קרו דברים, והרבה אסונות גם קרו עם הפטיש הזה, לפעמים בונים פטיש ולא חושבים... הידית לא מספיק חזקה, ונותנים מכה חזקה, והפטיש, הראש של הפטיש פתאום נופל, והוא בעצם עף על נגן אחר, על ראש של נגן אחר. אוי ואבוי. כן, לא, כ- כי יש... זה
2: באמת פטיש עצום.
0: נכון, כן. ויש הרבה מקרים, ואפשר לראות את זה ביוטיוב. <laughs> אוקיי. גם, גם הרבה מקרים עם מקלות גדולים של טוב גדול, למשל, גם, גם זה. <laughs> אז, אז אתה מנגנים, אומר שאתם
2: ו- גם אנשים מסוכנים.
0: זה מקצוע מסוכן גם לנו. כן. כן, זה מקצוע מאוד פיזי וזה מקצוע מסוכן, אפשר להיפצע. להיפצע.
2: אבל אם נחזור לצ'יימס שמדמים פעמוני כנסייה... בעצם מדובר בצינורות, לא בפעמונים. כן, להביא פעמון
0: זה גם עולה הרבה כסף. זה כבד. ו... זה כבד, זה שוקל טוב כן, זה, זה אם זה נופל טונות. על הראש
2: של מישהו, אז זה, כן. זה, כן. לפעמים,
0: גם הבמות לא בנויות כן. להחזיק כזה כובד. כן, אז איך
2: יוצרים את הצליל אז,
0: הזה? חשבו ועשו מין צינורות מיוחדים, שהם בעצם נותנים את המענה. ודימוי, דימוי של אה, פעמון כנסייה, יש להם אה, אורחים אה, שונים, ואז אה, בגלל זה הם מכוונים לצלילים אה, שונים, ממש מכוונים לצלילים, ומסודרים כמו הקלידים של הפסנתר.
2: אה, אז הם ממש יכולים לתת את האוקטבה, כאילו עם הדייזים והבמולים?
0: כן, יש להם אפילו שתי אוקטבות. Ah. אפילו שתי אוקטבות, ומה להם I... משתמש דווקא באוקטבה מאוד מאוד נדירה, mm, אוקטבה נמוכה,
1: <laughs> כן,
0: כי היא רוצה צליל יותר רחב, יותר דומה לפעמון רגיל של כנסייה, נסיעה. ואת הפעמונים האלו אפילו אין לכל התזמורות בארץ, כן, ואנחנו תמיד מזכירים להם את ה... Aha.
2: ולצידם גם הגונגים שמביאים לנו את הצלילים מסין, והנה בטורנדות של פוצ'יני אתה מקבל עליך משימה להביא לארץ גונגים אמיתיים, כלומר, אז על מה ניגנו לפניכם? לא על גונגים אמיתיים?
0: עד אז ניגנו על כלים דיגיטליים, זאת אומרת כלידים שהשתמשו בצלילים, כמובן דיגיטליים. ולא בגונגים אמיתיים, כי היה מקרה לפני הרבה שנים שפילהרמונית וזובין הביאו גונגים, הזכירו יותר נכון גונגים מגרמניה, והייתה חזרה ראשונה, ואז הם פשוט לא היו מכוונים, וזובין מאוד צעק וגם אמר שהוא לא מוכן לנגן את הקונצרט עם גונגים לא מכוונים. ומש... גם אותם מכוונים? גם אותם מכוונים, וזה ממש טכניקת כיוון מאוד מאוד קשה, וממש מעט אנשים בעולם מכירים אותה. אה. וזה גונגים תאילנדים בכלל, זה אה. מתאילנד, אה. שיש מפעל ידוע שרק שם מכוונים אותם, אבל בסופו של דבר, כאשר נתנו לי לנהל את הקבוצה, אני לקחתי לעצמי כאב ראש לא קטן. <laughs> ומאוד רציתי להחזיר את הגונגים, ומאוד רציתי שסוף סוף בארץ, ואפילו הרמונית, אנחנו ננגן על הגונגים האמיתיים, כן? ואמרתי את זה להנהלה, ביקשתי גם מזובין שהוא יתמוך בי, ואז באמת זה קרה, אבל קודם כל שלושה חודשים בערך עשיתי... חקר מאוד גדול, מה אני עושה, מאיפה אני מזמין את הגונגים, כי רציתי לקנות אותם, שיהיה כבר לתזמורת, ולא להשכיר, כמובן לא לבזבז כסף. והגעתי בסופו של דבר לא לתאילנד, אלא לנגן תזמורת סן פרנסיסקו, טרי ווייט, שהוא גם מביא את הגונגים מתאילנד, מכוון אותם, הוא יודע לכוון אותם, ומוכר אותם לתזמורות, וגם מגיע לתזמורות כדי לכוון אותם. אז uh, הגעתי סוף סוף אליו והזמנו את הגונגים. חודש לפני, כשאנחנו צריכים uh, לנגן uh, כבר את החזרה הראשונה, הוא כתב לי מייל uh, שהגונגים מוכנים והכל בסדר, הוא כיוון אותם, זה הסט הכי טוב שיש, כי שם זה 13 גונגים שצריך uh, לתלות אותם על עמוד מיוחד ולכוון אותם. אז uh, הוא אמר לי שהכל בסדר והוא שולח אותם. שבועיים לפני חזרה אני... מקבל ממנו מייל שהוא אומר, אני עדיין לא שלחתי את הגונגים כי יש לי בעיה במפעל עם העמוד. עמוד התלייה. העמוד תלייה של, של הגונגים. כן, ואז אמרתי, מה אני עושה? כבר יש פרסום שהתזמנות הפילהרמונית <מח> הולכת לנגן את הטורנדות. אם הגונגים אמיתיים ואין לנו את הגונגים, זה פשוט אסון בשבילי ואני לא יודע מה כבר מה לעשות, וגם שילמנו כסף. כן. <מח> אז uh, אני כבר מכוון את עצמי, עושה גיבוי. עושה מערכת מידי חדשה עם הצלילים של גונגים האלו למקרה חירום, ובאותו לילה כבר חשבתי וכתבתי לו מייל שישלח את הגונגים בלי עמוד, ומחפש עמוד במקום אחר. Mm-hmm. שבוע לפני אני מחפש ואני כבר מוצא את העמוד ומבקש מהחברה שנמצאת בגרמניה, שישלחו לי את העמוד הזה. במטוס DHL כמה שיותר מהר, גם שילמנו על זה המון כסף, הם שולחים אליי את העמוד. אני מקבל את העמוד, אבל במכס כמובן מתחילים לעשות לי בעיות ואומרים שהניירת לא טובה ו- וצריך לשלם מע"מ ומס והם לא יודעים מה לעשות, כי בחיים לא ראו את הכלי הזה <laughs> ולא יודעים גם, וגם הם רצו לפתוח את הכלי, ואני אמרתי להם שאסור לפתוח, כי אם הם פותחים, הם לוקחים את הגונג, אם הוא נופל, אז הכיוון הולך. כן. המון דאגה, המון לילות ללא שינה, אבל uh, בסופו של דבר הם מגיעים uh, בגלל החבר שלי שהוא עבד עם המכס והיה לו קשרים שם, אז הם מגיעים לחזרה, וגם הנגן כמובן צריך להתחיל להתאמן עליהם, כי זה לא כלי שיש לנו. כן. אז נגן צריך לפחות שבועיים להתחיל להתאמן על התפקיד, אז לנ... אותו נגן שניגן היה לו רק uh, שבוע, וסוף סוף. סוף מגיעה החזרה הראשונה, ואנחנו מנגנים על הגונגים, וזובין מסתכל עליי עם, עם החיוך, ואני מבין שסוף סוף אנחנו מגיעים למצב
2: שהוא... המשימה ש... הוא ה... שלמה. A, a, המשימה הוא שלמה, והתחלתי להרגיש כבר טוב. הגונג זה כלי עוצמה, וגם כבד מאוד, בכלל, כלי הקשה, במיוחד תופים, פטישים וגונג. הם אמצעים äh, äh, שגם מאפשרים לפרוק אגרסיות, נכון?
0: <laughs> <laughs> כן, נכון. <laughs> היה מקרה, כאשר זכיתי באודיציה הראשונה, אותו נגן שהפסיד, הוא היה מאוד, כנראה, לא היה במצב רוח טוב, ואז ניגנו את היצירה הידועה בו לראש ובסוף יש שם כמה מכות מאוד מאוד חזקות בגונג, בטאם וזה כלי ענק. שעל העמוד, וכנראה בגלל שאני לא יודע מה קרה שם, הוא ניגן כל כך חזק שהגונג פשוט התמוטט. הוא נפל, ומזל שלידו לא היה נגן שישב, כי זה מאוד כבד.
2: זה יכול להרוג בן אדם. זה יכול, <אז> הבן אדם יכול להיפצע ממש חזק. כלי הקשה שנופלים לא רק מסוכנים, הם גם יוצרים רעש גדול. נכון. אני יודעת שמסתובב סיפור על מצילתיים שנפלו באחד הקונצרטים של הפילהרמונית בלה סקאלה?
0: כן, היה סיפור כזה עוד פעם בסימפוניה השלישית של מלר, במקום הכי הכי שקט ביצירה, מישהו נגע במצילה בעמוד של... בשולחן, יותר נכון, שהמצילה הייתה, והמצילה התחילה פשוט ליפול ונפלה כל כך חזק, ואז הבמה היא מדורגת. ואז היא התגלגלה גם הרבה זמן עד שהיא הפסיקה להרעיש, וזובין פשוט, הוא ניצח. הפנים שלו היו לבנות, והוא עדיין היה רגוע,
2: כמו תמיד, הפסיק לנצח.
0: אבל לגמרי היה... אני מניחה שה, היה...
2: שהנגן רצה להיעלם מתחת לבמה. כן, באותו רגע,
0: כן, ועד היום זה מצחיק, אבל הם עד היום אה, מתווכחים מי הפיל את המצלה הזאת. <laughs> כן? כן, זה, <laughs> זה
2: סיפור... סיפור uh, מיתולוגי. מיתולוגי, ו- כן. <laughs> <laughs> מצלתיים זה כלי שבאמת עושה הכי הרבה רעש, ויש המון סוגים, נכון? כן. וגם זה... לא כלי שרק משיקים מצילה למצילה ועושים בום. גם זה כלי מאתגר. נכון, צריך... יש אפילו מצלתיים קטנטנים, ראיתי. <laughs> כן, זה <the> finger symbols. <laughs> uh, <laughs> יש מצלתיים קטנים, <laughs>
0: אבל... תיקולו. <laughs> זה יותר לאפקטים, כן? אבל המצלתיים, גם, יש נגנים מצלתיים מאוד מאוד דגולים, כן? שכולם uh, לומדים איך הם מנגנים, ויש טכניקות מאוחדות גם. מצלתיים זה כלי שצריך לעבוד איתו ולהתאמן עליו, ויש תפקידים כמו צ'ייקובסקי סימפוניה הרביעית, שתפקיד מאוד קשה למצלתיים, רחמנינוף קונצ'רטו מספר שתיים לפסנתר, ששם מצלתיים קטנים, לא קטנים, אני מתכוון... מצלתיים בגודל של 16 אינץ' או 14 אינץ', זה תלוי בנגן, מה, מה הוא רוצה לקבל. מנגנים פיאניסימו ביחד עם הפסנתר, וזה סולו ממש של הנגן מצלתיים. אז זה כלי ממש לא פשוט, וכמו כל כלי... בכלי הקשה, זה כלי סולני שצריך uh, לתת המון המון זמן ולהתאמן עליו.
2: ויש סוגים שונים, הבנתי, נכון? מתכות שונות? מתח... מה...
0: כן, נכון. יש גם סוגים שונים, גדלים שונים, מתכות שונות. אני עוד לא הגעתי למפעל כי בדיוק uh, קרה לנו את האסון הזה עם הקורונה, uh, הפנדמיה, כן. והייתי צריך להגיע למפעל בבוסטון. ולבנות לעצמי את הסוג מצלתיים Aha. שאני אוהב, אבל זה לא קרה כן. כמובן, כי הזמן כן. לא נכון.
2: כן. צלתיים קטנטנים ישנם גם בתוף הטמבורין, תוף מרים, עוד כלי שאנחנו מכירים מגן הילדים, כלי שאתה אוהב מאוד. כן. למה? כי הוא מזכיר לך את הילדות? <laughs> לא, כי זה כלי שאני...
0: קודם כל, זה כלי שאני אוהב... לנגן עליו. זה כלי מאוד מעניין, יש מלא קטעים תזמורתיים בכל מיני יצירות שזה ממש סולו, ואני מחזיק את התזמורת, ויש אין סוף טכניקות שצריך ללמוד. מה זאת אומרת? כאשר מנגנים על טמבורין, זה תלוי גם איזה תפקיד, אז מחזיקים אותו על הברך, או מחזיקים אותו ביד, או מנגנים עם שני ידיים, אצבעות. <אד> <אד> משקשיקים, בקיצור, יש מלא מלא צלילים שצריך להפיק מהכלי הזה, ואין סוף טכניקות שצריך ללמוד, ובהמון יצירות. <תגיד>,
2: תגיד, איך אתה מתאמן על כל הכלים האלה? זה לא כמו כנרות שלן, או בסנטרן, או בסוניס, שגם מדובר בכלי נגינה אחד, גם uh, מן הסתם יש לו בבית את הכלי, כאן... המון כלי הקשה, חלקם גדולים מאוד, אז אתה מגיע להיכל התרבות ושם מתרגל?
0: כן, יש לנו חדר או שני חדרים שנמצאים שם הכלים הגדולים, לשם אני מגיע ומתאמן עליהם. אי אפשר להתאמן כל יום על כל הכלים כי אין זמן. אז uh, מגיעים ועושים מערכת שעות uh, שאנחנו צריכים uh, להתאמן. כמובן, כבר יש לי בידיים די מספיק ידע וגם בראש שאני לא צריך להתאמן כל כך הרבה שעות. לפני שיש תפקיד שאני צריך ללמוד, אז כבר אני מכיר את כולם בעל פה. Mm. ואני פשוט רק צריך uh, להיזכר באיך אני משתמש ובאיזה מקלות להשתמש. אבל
2: לשמן את הידיים, לחמם את הידיים, <אף> אתה <אף> לא עושה משהו
0: יומיומי? זה אני עושה יום-יום, בבית יש לי פד, זה מין גומייה <אף> או דימוי טוב שאני לוקח מקלות. ופשוט מתאמן על רודימנטים. זה פאטרנים כאלו של מקצבים, שכל יום אני פשוט מנגן אותם ו... וזה מח... משהו ששומעים אותו? אז שומעים אותו, אבל חלש. חלש. זאת כן, אומרת, השכנים לא יתלוננו. בדיוק, <laughs> אני לא מפריע <laughs> לשכנים. כן. יש לי גם מערכת תופים בבית, אבל היא אקוסטית, ש-90% מהצליל כמובן לא שומעים. כן. ואז ככה אני מתאמן, וגם כמובן, אני מתאמן על הפסנתר, אם אני צריך תפקיד, כשאני מנגן על קלידים, כמו קסילופון <laughs> או גלוקינגשפיל, מרימבה, אז אני בבית מתאמן על הפסנתר, <laughs> ולומד את התפקיד על הפסנתר. <laughs> ואז אני מגיע לכלי שאני כבר מכיר את התווים.
2: אז זה כלי אחד, שהוא סקציה בפני עצמה נדמה לי, הטימפני, תופי הדוד, בעצם כלי מאוד עתיק, נכון? כן, זה כלי
0: מאוד עתיק. כבר במוזיקת ברוק השתמשו בו, ואז כמובן הכלי היה אפשר לכוון רק לצליל אחד, ו... כבר במוצרט בטהובן היה מצב יותר טוב, המציאו כל מיני פטנטים של ברגים שמחוברים בשרשרת כזאת, שכאשר מסובבים את הפרפר אחד, אז כל הפרפרים בכלי הם גם מסתובבים ומכוונים יותר מהר את הטימפני לצליל הבא, ובתחילת המאה ה-20 כבר השתמשו בפדלים. שהיה אפשר לכוון את הצליל עם הפידל, וזה mm. היה הרבה יותר מהר, ובגלל זה הרבה מלחינים כבר שמו לב שטימפני זה יכול להיות כלי מוזיקלי, וצטרווינסקי, ברטו, כבר משתמשים בטימפני כמו כלי מוזיקלי.
2: ממש. ממש, כאילו, כן. הבנתי שיש גם איזשהו סיפור על מאלר, ש... ניצח בעצמו על הסימפוניה השישית שלו בניו יורק, והיה איזה אינסידנט עם הטימפני. כן, כן,
0: הוא מלר מאוד אהב שהטימפניסט ינגן חזק, כי הוא רצה שם צליל מאוד חזק, כי התזמורת שלו גם כפולה, מלא נגנים על הבמה, וטימפניסט אחד, ויכול להיות גם הטימפני, לא היו מספיק גדולים. אז euh, לא נתנו מענה, כן? אז euh, הוא ביקש, צעק, תנהגן יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק, עד שהטימפניסטים, כל החוזק שלו קרא את הטוב. <אח> טוב, יש הרבה סיפורים על uh, טימפניסטים שקרה להם כל מיני uh, דברים.
2: איך אתה עם הכלי הזה? אני, זה כלי כזה נחשק, לא? זה כלי נחשק, אני ניגנתי חמש
0: שנים uh, כאסיסטנט טימפני. למה? בא...
2: למה זה כל כך נחשק?
0: כי זה כלי, זה כמו מנצח השני בתזמורת. יש מנצחים שלוקחים את הטימפניסטים שלהם, Aha. מביאים אותם ביחד איתם לתזמורת אחרת. או כן, זה כמו המזכירה של מנכ״ל <laughs> שמגיעה <laughs> איתו לכל מיני חברות. כי <laughs> מה? כי הטימפניסט, הוא מחזיק את התזמורת, הוא יודע מה צריך <laughs> לעשות, עם מי לנגן, איך לתרום למוזיקה, המקצבים, הסולואים שיש ביצירות, הדיוק, הכיוון, הסאונד, הוא נותן את כל זה. אז
2: אתה ניגנת חמש שנים, <laughs>
0: ו... אני, אני ניגנתי חמש שנים, ובסופו של דבר הבנתי ש... אני מפסיק עם זה, כי אני רוצה להתמקד יותר לכיוון של כלי הקשה וג'אז.
2: אז כאמור, אתה מנהל היום את מחלקת כלי הקשה, שזה אומר שאתה מתכנן ומאייש את הכלים עם נגנים מסוימים, אתה בוחר. עכשיו, זה לא שלכל uh, כלי יש נגן משלו, אלא כל נגן מנגן במהלך קונצרט לרוב uh, בכמה כלים, והוא צריך לעבור מהמצלתיים לגונג, מהקסילופון למשולש, יש שם הליכות. ושמע, הסיטואציה מאוד מבלבלת, ולתכנן את זה, כלומר, אם אתה בוחר מישהו לנגן בקסילופון, וגם בסנר, אז צריך לבדוק לאורך כל היצירה שאין מצב שהם צריכים לנגן ביחד, ואם כן, אז... שמישהו אחר ימלא את אחד התפקידים האלה, ושיש מספיק זמן להגיע לעשות את המעבר, נשמע לי מטורף.
0: כן, זאת לוגיסטיקה מטורפת, באמת. היה לנו דווקא עכשיו, לא מזמן, קונצרט אה, מוזיקה אמריקאית. ובכל יצירה כזאת, כמובן, מלחינים אמריקאים מאוד אהבו כלי הקשה. היה מלא כלים על הבמה. ולפני חזרה ראשונה, אני צריך לשבת עם פרטיטורות ולראות כמה נגנים אני צריך. כי לפעמים ביצירה אחת אני צריך שישה נגנים, ביצירה שנייה אני צריך ארבעה, ביצירה שלישית אני צריך שבעה, שמונה, תשעה נגנים. אז אני צריך לחשב... אולי באיזושהי יצירה אני יכול להשתמש בפחות נגנים ולעשות איזשהו עיבוד שהנגן יכול לנגן על שניים או שלושה כלים או תפקידים ואחר כך מגיע עם זה למנהל במה שמנהל במה כמובן יושב איתי ביחד ואומר לי מה אני יכול לעשות מבחינת הבמה כי גם שם יש מגבלות, יש בעיה של מקום, אז אני אומר לו שכאן אני צריך את הכלי הזה וכאן אני צריך את הכלים האלו. אנחנו מגיעים לבמה ומבינים גם שאי אפשר לשים את הכלי הזה כאן, כי כאן יושבים החצוצרות ומישהו ביקש שהוא צריך לשבת שם, והמנצח מבקש שהכלים האלו יושבו פה. בקיצור, יש כל כך הרבה לוגיסטיקה עוד לפני. אחר כך אני אומר לנגנים שמנגנים, כותב, יש תוכנת אקסל שאני בניתי, ווא. ושם כתוב כל יצירה, איזה נגן מנגן ואיזה כלים הוא גם מנגן, מאיזה תיבה עד איזה תיבה הוא הולך ומנגן את הכלי הזה, אחר כך הוא הולך לכלי הבא. אז כל זה כתוב. תגיד, וזה לא
2: מבלבל בכל זאת? אין בלאגן? זה
0: מבלבל, קרה לנו גם בחזרות, בקונצר, בסדרה הזאת, שלפעמים בהתחלה לא ניגנו את כל הצלילים, עד שנגנים הבינו איפה הם צריכים ללכת ואיזה כלים הם צריכים לנגן. <תגיד> ובסופו של דבר אנחנו הגענו
2: לקונצרט והכל היה מסודר. ויש מן הסתם העדפות, בקשות, תלונות, כן רוצה, לא רוצה לנגן על זה, איך אתה מסתדר עם, עם כל הנגנים וכל השיגונות שלהם? <coughs>
0: אני בוחר מי מנגן, אבל גם לפעמים אני מתחשב ב, <coughs> בנגן שאוהב יותר לנגן על קסילופון, בנגן שאוהב יותר לנגן את התפקיד הזה, או שיש נגנים שמגיעים אליי לפני ואומרים שאני רוצה לנגן את התפקיד הזה מסוים. אם אני רואה שזה מתאים לו, כן. אז אני טוב, בוודאי... בטח
2: יש מיומנויות, יש בוודאי מישהו שאולי מנגן יותר טוב על קסילופון ופחות טוב על... נכון, על... נכון? נכון. אז זהו, אז דיברנו על הקריטיות כשכלי הקשה נכנסים ומנגנים, ועל הדיוק על השנייה של הכלים האלו. אילו תכונות, אילו כישורים נדרשים באמת מנגני כלי הקשה שהם שונים מכישורים של נגנים אחרים. נגן
0: כלי הקשה... הוא נגן סולן. זה נגן שצריך להיות מספיק חכם לדעת מתי לנגן, מתי לנגן, אני מתכוון, מבחינת הזמן. נגן כלי הקשה, קודם כל צריך להעביר את המוזיקליות שלו דרך הכלים האלו. ודרך הכלים האלו זה לא פשוט להעביר את המוזיקליות, בגלל שזה לא כלים בדיוק מילודיים. לפעמים כן, לפעמים <ח> לא. <ח> אז uh, צריך לדעת איך להשתמש בהם ואיך uh, להשתמש בהם uh, בצורה מוזיקלית. ואפשר להגיד שחוש קצב זה, קוראים לזה גרוב, זה הכי חשוב, ולדעתי גם מאוד חשוב שהנגן uh, כלי הקשה וטימפני ידע לנגן uh, מוזיקה שיש בה אלתור. זאת אומרת, כן. ג'אז. ידע לאלתר.
2: אז שמיעה, חוש קצב וגם ריכוז וסבלנות בלתי רגילים. הרי לפעמים מדובר במכה אחת ויחידה לאורך כל הקונצרט. איך מסוגלים לעמוד בזה, לחכות כל כך הרבה?
0: כן, צריך לעשות מדיטציה נכונה כדי לא לישון, וקרו דברים שנגן פשוט לא ניגן את המכה שלו, הוא הגיע ל... סיור במצרים זה היה לפני, כמובן, הרבה שנים, והייתה לו מכת מצלתיים אחת בסימפוניה שביעית של ברוקנר, ופשוט מרוב, אני לא יודע מה קרה שם בדיוק, אבל הוא פשוט לא ניגן אותה, והגיע לסיור <laughs> ل- ل- פשוט לחינם.
2: הוא הגיע בשביל לנגן את המכה הזאת, כן. והוא, <laughs> ואת המכה היחידה שלו הוא לא נתן. נכון. נכון. אז, אז איך באמת מצליחים להחזיק מעמד? אתם ממתינים לפעמים הרבה מאוד זמן עד שהתפקיד מבציע. אז אה, לא קורה שנרדמים באמת? או, קורה, או... קורה גם אז שנרדמים. אז מה, מה, מה אתה עושה?
0: אני מפתח טכניקת מדיטציה מיוחדת, שיושבים, וקודם כול אני מנסה להיות במוזיקה. אני מנסה... אתה מקשיב. אני מנסה להקשיב, אני מנסה להסתכל על מנצח וללמוד ממנו מה הוא עושה. להקשיב לנגנים מסוימים, לתפקידים מסוימים, לחשוב על הדברים. הקושי גם השני זה שלפעמים ממקום למקום שהנגן כלי הקשה מנגן, יש מספר תיבות שצריך לספור. אז גם זה, זה משהו שלנגן ברצף זה הרבה יותר קל מלנגן, כן. לש... לשבת נגיד 25 דקות ולנגן פתאום תפקיד קשה, כמו ברימסקי קורסוקוב, שחריזאדה, על תוף קטן, זה גם מיומנות אחרי שלא מנגנים כל כך הרבה זמן והידיים כבר קרות. אז קשה מאוד להתחיל עם טכניקה קטנה וידיים מהירות ולנגן את התפקיד הקשה הזה, זה משהו שדורש הרבה הרבה ניסיון ומיומנות.
2: אז מה אתה עושה? אם אתה, אתה אומר הידיים קרות, אז מה, אז אתה <אז מתחיל <אז לעשות אה... איתם כל מיני תנועות? לא, אתה בזמן, מחמם
0: אותם? בזמן הקונצרט לא עושים תנועות. זה... אז איך בכל <אז זאת? לא ממש נראה טוב, <laughs> כן, כן עושים תנועות, למשל הפרק לפני הנגינה, לפעמים השרוולים מפריע. אז מרימים את היד, או שאני מקפל את השרוולים כדי שלא יפריעו לי למקלות, לפעמים uh-huh. גם זה קורה. זה בעיקר מיומנות פסיכולוגית. Uh-huh. זה כמו okay. יוגה, שאני יודע מה אני עושה כדי שהיד אחרי 25 דקות, שכבר ה... השרירים קרים, היד עדיין תנגן ותעשה את מה שאני צריך. וקורות טעויות, נכון? אי אפשר שלא. אין בן אדם שלא עושה טעויות, וטעויות זה לפעמים גם תורם.
2: מה זאת אומרת?
0: יש טעויות שזה לפעמים יפה. זה <laughs> לפעמים, את יודעת, כל יום מנגנים אחרת. כל קונצרט, אנשים שמגיעים לקונצרטים ולא מקשיבים להקלטות, כן. זה היופי הזה, שכל יום זה משהו אחר, ואנחנו מעבירים את האנרגיה <laughs> שיש בנו אל הקהל, וזה מה שטוב. זה בעצם המנגנון שצריך להביא את האנשים... לקונצרטים ולשמוע את התזמורת או הופעות חיות. אפילו אם יש טעות, אתה אומר. אפילו אם יש טעות, זה יכול להיות מאוד מעניין.
2: אז אתגרים לא פשוטים, הרבה עניין, ובכל זאת המון גיוון. מה הרגע המרגש ביותר שאתה זוכר?
0: <אח> <אח> הרגע הכי מרגש היה אחרי כל האודיצור שעשיתי, ועברתי את השתי שנות ניסיון. ובחזרה, כאשר הגעתי וסוף סוף זובין עצר את התזמורת ואמר אלכס נמירובסקי, סוף סוף 아. הוא נגן קבוע בתזמורת ותקבלו
2: אותו, וזה בשבילי היה
0: רגע מרגש, כן.
2: וואו, אתה יודע, אני חושבת על אלכס הילד הקטן, שנכבש בצליל האגוזים בסל של אימא, שם במולדווה, הילד שהיה לו חלום, כבר אז, כשחיפשת בקונסרבטוריון ובאקדמיה מערכת תופים, ולא היית מרוצה שלא היה, ובינתיים בנית לעצמך ממכוניות, מקרשים, מערכת טופים בכלל פחות בשימוש בתזמורת צימפונית, יותר בהרכבי ג'אז, אבל מגיע הרגע והחלום. שלך עומד להתגשם.
0: כן, המקרה הזה, היינו לפני סיור לארה״ב והייתה יצירה ששם הייתה מערכת תופים ובאותו זמן כנראה המנהל נגנים הוא שכח להביא נגן מערכת ואז הוא פנה אליי מאחורי הקלעים, פנה אליי ושאל אותי אולי אתה מנגן מערכת? אמרתי לו, כן, אני מנגן מערכת. לא ידעתי בדיוק מה הוא רוצה, למה הוא חותר, אז אחר כך הוא אמר לי, או, oh, יופי, יופי, הנה יש עכשיו, אחרי עוד שעה, יש לך יצירה שאתה צריך לנגן על מערכת תופים. אמרתי, וואו, רגע, אבל לא, בכלל לא שמעתי, לא יצירה, לא, לא מכיר אותה, ו, ולא היה לי תווים, אז הוא אומר לי, לך לספרייה, תיקח את התווים ותסדר את המערכת. בקיצור, הבנתי שכן יש לי הזדמנות עכשיו להראות מה שאני יודע, אבל מצד שני אמרתי לעצמי שיכול להיות, אני יכול גם להזיק לעצמי. ולקחתי את הסיכון. הגעתי לחזרה, ניגנתי כמובן, היו טעויות ולא ניגנתי בדיוק מה שצריך לנגן, בגלל שלא הייתי מכיר את התפקיד, אבל ניגנתי את זה. זובין היה מופתע, כי זה היה בדיוק עם זובין לפני הסיור. ניגנו את היצירה, אחר כך כבר למדתי את היצירה כמו שצריך, ולמה בכלל הסכמתי? כי ידעתי שאת היצירה הזאת אנחנו הולכים לנגן בקרנגיאור.
2: וואו.
0: וזה היה חלום בשבילי לנגן מערכת תופים בקרנגיאול, בכלל לנגן בקרנגיאול, כל מוזיקאי נכון. מאוד רוצה, אבל תפקיד שהוא סולני וגם מערכת טופים אז בשבילי זה היה חלום, והוא באמת uh, התגשם.
2: <laughs> הוא התגשם. כן. התחלת באגוזים וסיימת בקרנגיאול. כן,
0: זה קרה. זה נכון.
2: קרה. אלכס נמירובסקי, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום ובשבוע שעבר על כלי ההקשה בתזמורת סימפונית. תודה למנהל מחלקת כלי ההקשה בפילהרמונית הישראלית אלכס נמירובסקי, אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובשידור החוזר בשבת, בשבת בשתיים בצהריים. וכמובן שלשתי התוכניות אתם יכולים להאזין באתר ההסכתים של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות, להתאונן.